2: Nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Ya está Cristian Sobrino, ready para los asuntos y la quema del mismo, pero antes vamos a los titulares con Emanuel
1: Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. En casi tres años, desde la puesta en vigor de la ley de armas de 2020, el negociado de la policía ha recibido 158 mil solicitudes de portación de armas de las cuales 96.000 corresponden a peticiones nuevas, informó el Teniente Johnny Acevedo Román, director del Registro de Armas de la Policía. Las restantes 62.000 solicitudes corresponden a renovaciones de licencias. En otras noticias, la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, CRIM, determinó que los ayuntamientos podrán retener los fondos que se les adeude por concepto de impuestos cuando se expropie una propiedad declarada como estorbo público y el dinero restante se consignará en los tribunales, en una medida con el objetivo de que los municipios reciban el dinero que les corresponde. Por otra parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, presentó ayer domingo un proyecto de ley en el que las agencias de gobierno estén obligadas a rendirle cuenta a la legislatura sobre el uso de fondos federales, particularmente el dinero para la reconstrucción de la isla. La medida estipula otorgar 90 días a las agencias de gobierno para que le informen a la Asamblea Legislativa del uso y gastos de fondos federales a través de programas o asignaciones. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Con Nación Z Nacional, por el Habla Música y Z93.
2: Y estamos de regreso aquí en nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Cristian Sobrino. Saludos,
0: Leo. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Puerto Rico fuera, por internet, por radio, por todas partes. Por todas partes,
2: invadiendo, por la invadiendo todo, acaparando
0: el espacio.
2: Todo en orden. Todo sí. en
0: orden, gracias a Dios.
2: Mira, quiero comenzar. Eh, te planteaba fuera del aire. Eh, Alejandro García Padilla, el ex gobernador, es abogado del contratista o desarrollador eh, que está allá en, en la construcción de, sobre la cueva, la golondrina. La golondrina, sí. Eh, y Alejandro es su abogado, y veo a sectores que no hay ningún problema con eso. Y no debería haberlo, ¿verdad?
0: Bueno, yo no creo que haya un problema con eso.
2: Bueno, pero a lo que voy es que hay para algunos sectores hay problemas dependiendo del partido político al que sea el ex gobernador, porque yo he visto aquí sectores condenando al ex gobernador Luis Fortuño porque ejerce la práctica de su profesión como abogado. La que se ganó con esfuerzo, con sacrificio, porque nadie le regaló su título. Y es un abogado de primer orden. Luis Fortuño, ¿podrán tener diferencias políticas con él? Sí, sí, señor. Un abogado sumamente competente. Entonces, Luis Fortuño no puede practicar la profesión. No puede tener clientes. Eso es un bandido, ¿verdad? Pero Alejandro García Padilla, también ex gobernador de Puerto Rico, pero como es popular, puede ser abogado de esta persona a quien sectores ya condenaron, ¿verdad? Porque construyó algo donde no podía construir, eso es otra discusión. Entonces yo me pregunto ¿por qué esa diferenciación en el discurso público? Cuando es un funcionario del PNP no lo puede hacer, pero si era del, del Partido Popular, ese sí puede. ¿Tú le encuentras alguna lógica a eso? Yo creo que
0: en realidad no es un asunto de necesariamente de partido porque que yo recuerde, nunca hubo mucha discusión sobre a qué se dedicaban, por ejemplo, Rafael Landes Corón y Carlos Romero Barceló cuando se retiraron de la política uh -huh. y ellos tenían clientes, ellos hacían un sinnúmero de negocios. Con Luis Fortuño, desde el principio, <risa> hubo un asunto donde querían, eh, si no eh, directamente, pero por implicación de alguna manera, criminalizar todo lo que hiciera. Uh -huh. Y era la manera de ser la oposición, ¿verdad? Era... Era, era la manera de continuar la retórica de la, de la campaña del 2012. Eh, y en ese sentido, pues se esparció se, se, se a que de momento para muchos de nosotros que somos abogados, o éramos consultores, lo que sea, siempre hay esta discusión de de qué viven. Eh? Y, y uno dice, pues, uno trabaja, uno tiene su cliente. Por ejemplo, yo me dedico a la banca corporativa, a eh, entidades reguladas. Y yo tengo trabajo en los 50 estados y en Puerto Rico. Pero no significa que estoy haciendo algo raro. Es simplemente de la manera que uno se gana la vida. Pero con Luis Fortuño creo que hubo un... Se subió la temperatura a un nivel mm. que cosas que a otras personas no le nadie palpadeaba mm -hmm. mucho, con él y al resto del PNP en esa época, mm. le caían al chinche.
2: Es interesante porque ahora que lo menciona, eh, en el caso de Rafael Hernández Colón, al igual que en el de Carlos Romero, tenían su práctica. Claro. Eh, luego que dejaron la, la gobernación. Y yo no recuerdo, fíjate, no. Quizás lo hubo en alguna instancia, pero yo no recuerdo reclamos de transparencia o de quiénes son los clientes, Para a quién defienden o a quién representan. Acuérdate que con, con Luis también
0: hubo el. el se había aprobado la ahí de alianzas público privada. Ajá. Se había llevado toda esta cuestión de. de achicar el tamaño del gobierno, se externalizaron muchos servicios mediante contratos de servicios profesionales. Y siempre tra se trató de ver si encontraban, de alguna manera u otra, de que esto, esto respondía a una narrativa. Ellos querían decir que la razón que se llevan a cabo esos proyectos no es porque en efecto era posiblemente una mejor manera de hacer ciertas cosas, Ajá. sino que había un interés, un interés privado, pecuniario, detrás de todo esto. Que en realidad la razón que eso se es hacía era para ganar chavo. Y en ese periodo de tiempo, se busca era lo que se, ese era el ataque. Y a Luis se lo trataron de, de, de espetar, pero creo que la realidad es que la naturaleza de su práctica es algo que va mucho más allá de lo que se hacía en Puerto Rico y de lo que hacía antes de acá. O sea, es la práctica de, de Luis Fortunio hoy en día
2: internacional. Yo lo sé, lo sé. Eh, que muchos de los sectores que lo critican ni, ni entienden. <ríe> la, la práctica no, que para tiene porque, nada. Porque es altamente compleja. Pero en el caso de Alejandro García Padilla, pues yo le deseo suerte. Ojalá gane el caso. Bueno, ¿sabes? Eso es lo que quiere cualquier abogado, ¿no? Y él tiene derecho a, a, a ganarse la vida y, y trabajar. Tiene una claro. familia que mantener, ¿no? Sí. Este, así que, pero nada, quería traerlo para, para dejar el asunto establecido. Mira, quiero traerte el tema del Papa. Okay. Y la gente dirá, bueno, ¿por ¿qué hace él hablando del Papa? Mire, es que el Papa hizo unas declaraciones en el fin de semana, que yo estoy seguro que el impacto van a ser enorme, mm. en una entrevista que concedió el Papa señala que el asunto del celibato es un asunto que la Iglesia debe repasar eh, y se le hace nuevamente la pregunta y él dice que, que no debería haber problemas y lo dijo con esta facilidad y tranquilidad que pasmosa porque yo sé que hay sectores de la Iglesia Católica que eso es hablarle una, una barbaridad no eh, y él dice, no debe haber problema en que una persona se case, tenga familia y sea sacerdote. Y hablaba de en la iglesia oriental, uh -huh. pues es perfectamente legítimo que, que estén casados y que la iglesia debe revaluar o repensar ese asunto. ¿Cuál es tu parecer?
0: Pues fíjate, da <risa> la casualidad que del lado de mi abuela, uh -huh. del lado materno, es una familia griega y son de la iglesia griega ortodoxa, y en esa iglesia sí se puede casar, pero si quiere subir de rango mm. a cierto nivel, tiene que asumir el celibato. Y tiene sentido cuando uno toma en consideración que, de, o sea, por ejemplo, por siglos, mm. los sacerdotes, los obispos, los cardenales <risa> se casaban. El asunto del celibato viene como una controversia de herencia en la época medieval, de que pues de momento si, si, pa, si papi vive en un, en un castillo y fallece, pues yo entiendo que soy el hijo de él y el castillo es mío. Y la iglesia no, el castillo es de la iglesia. Uh -huh. eh, y para evitar mucho eso, de, eso, de esas confrontaciones, especialmente cuando todo el mundo que tenía algún nivel de, de, de rango en la sociedad, tenía también un ejército, pues se determinó que iban a haber uno, eh, unos, unos votos de celibato. Eh, y eso es lo que nos ha llegado ahora.
2: O sea, también, que no, esto, esto no está escrito en la Biblia, esto no es un principio religioso, no vamos a buscar ningún referente en las Escrituras. no Bueno, sobre... muchos de
0: los, los apóstoles estaban casados, pero lo que de donde viene también dogmáticamente hablando el tema del celibato es que Jesús le pedía a los discípulos deja a tu familia y ven conmigo. Mm. Y eso pues, yo creo que también es... Mira, la Iglesia Católica, y esto a muchos, a muchos se nos hace a veces difícil de, de tomar en consideración, mm. no piensa en términos de un año, años. la iglesia Católica piensa en siglos. Y que el Papa diga eso hoy es para comenzar una conversación que él sabe que va a tardar quizás 50 años en, sí, sí. en, en, en desenvolverse. Porque piensa, tomarlo del punto de vista de muchos sacerdotes que tomaron el voto de celibato, uh -huh. que les fue un sacrificio en su vida, ¿verdad? Porque sí. es un sacrificio y de repente, un día para otro el Papa te cambia la regla y dice pero ven acá y yo y yo qué hice lo hice mal uh -huh. de, le tuve que decir que no a tantas oportunidades y ahora me lo van a, van a, van a cambiar las reglas uh -huh. así que yo creo que es, es, el Papa Francisco en particular ha sido eh, y no a todo el mundo en la iglesia creo que le ha encantado esto, ha sido muy hábil uh -huh. en comenzar conversaciones uh -huh. y dejarla que corran a donde, a donde vayan a donde lleguen sí. Eh, eso le ha traído crítica y le ha traído eh, aplauso. Pero esto, esto no es una complicación que se va a resolver el año que viene. Esto digo que ya la Iglesia está discutiendo por 50 años probablemente.
2: Eh, obviamente hay sectores más conservadores y más liberales como en cuanto la
0: institución. por ejemplo, las crisis, la, no la crisis, pero la dificultad que por ejemplo tiene la Iglesia Católica en reclutar sacerdotes en el mundo occidental, eh, la están viviendo... Todas las otras iglesias, incluso las que permiten que gente se casen. Sí, sí. ¿Verdad? Eh, así que no es, es, eso no es necesariamente la, la, el panacea que te va a arreglar algunos de los, de los problemas que ha tenido la iglesia en reclutar sacerdotes de nuevo, que por alguna razón pues, no, le, no tienen el mismo problema en áreas como África, en otras partes de Asia, que son, aunque son más pobres, y más vocación.
2: Yo pensaba en un sacerdote eh, que, que esté casado, que tenga hijos y que yo me pueda sentar con él a, a, a evaluar las situaciones que enfrenta la familia, porque, porque él las vive también. Hey. O sea, te, te da una, una visión, no que no lo pueda hacer alguien que no esté casado, ¿verdad? Pero, pero sus vivencias eh, le, le van a dar una capacitación mucho mayor para, para, para atender la feligresía. Ah, ese es mi modo de pensar, ¿verdad? Eh, de, de igual manera, este, este Papa habló de la posibilidad de mujeres eh, eh, como, como sacerdotisas, ¿no? Eh, este Papa ha estado hablando de, de, de las personas homosexuales, que no son hijos de Satán, ni mucho menos. O sea, que este es un Papa que está, como tú dices, lanzando Suelta unas discusiones la... que van a llegar a algún sitio en algún momento, ¿no? Eh, claro. ¿Cuán rápido o cuán tarde? Pues no lo sabemos hoy.
0: Sí, pero de nuevo, el, fíjate, el tema, el tema de ordenar mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica lo veo incluso más. Una comisión más larga que Ajá. probablemente el tema de, de tumbar el o hacer opcional el, el voto celibato. de celibato. <risa> Incluso también cambió de doctrina en términos de personas homosexuales.
2: Volviendo o siguiendo con el Papa, también hizo otras expresiones que no son muy comunes en él. Eh, acusó al gobierno de Nicaragua de ser una dictadura comunista, eh, de parecer al gobierno de Hitler, eh, porque como tú sabes, y aquí lo hemos discutido, en Nicaragua están metiendo presos a los sacerdotes, hay un obispo que le han metido veintipico de años de, sí. de cárcel, están cerrando iglesias, aparte de los medios de comunicación y la oposición política, pero la guerra que libra el gobierno de Nicaragua, eh, Daniel Ortega, contra la iglesia, eh, parecería ser la más cruenta en todo, en todo este lado del bueno, mundo.
0: yo creo que, bueno no, no creo que es la más cruel que se ha visto en este lado del mundo, porque si uno recuerda, Ajá. cuando en la época donde en Latinoamérica había un, básicamente un golpe de estado cada 15 minutos, las, la pelea era muchos eh, muchas iglesias, muchos sacerdotes que mm. estaban en Latinoamérica que habían adoptado una teología que se llama la teología de la liberación ¿Ah? y se enfrentaban a las diferentes guerrillas o juntas militares y les caían a tiro. Eh, sí, si no, yo,
2: yo estoy claro en eso. Este, lo escrita. que estamos
0: viendo ahora, es un aunque es horrible, pues, por lo menos no estamos viendo que de momento entran guerrillas a una iglesia y, y acribillan a todo el mundo, pero la iglesia en ese sentido ha tenido un rol histórico en Latinoamérica de, de denunciar uh -huh. cuando algunos de los gobiernos seculares cruzan la raya y empiezan a
2: atacar. Eh, no solamente a libertades civiles sino a instituciones civiles yo, yo estoy claro en ese, en ese historial me refiero en este momento histórico dificulto que haya un gobierno más represivo de manera directa contra la iglesia que lo que está pasando en Nicaragua cuando miro desde Canadá a Talentina creo yo es que tiene es que Nicaragua está a punto de caerse en canto o sea,
0: vamos a ponerlo en perspectiva Nicaragua como país desde que Ortega decidió dejar atrás el, la semblanza de que era un, era un, un sistema democrático y acogió el, el, el puño autoritario, lo que hay es un desastre. Y, las y allí no hay mucho comercio, no hay inversión, no hay trabajo, la inflación se lo está comiendo. O sea, allí, ese hombre está peleando por su vida literalmente porque si él cae, confíen que él no va, él no va para la cárcel, él, él no sale de la calle ese día. Eh, y... Cuando uno ve ese, y cuando uno ve esa situación, pues tiene todo el sentido que el tirano, o se actúe tiránicamente. Y creo que el Papa, que cuando fue obispo, o que no me recuerdo bien, en Argentina, él recibió críticas de que no fue suficientemente fuerte contra el régimen en Argentina en aquel momento, que también atacaba a la iglesia. Así que yo creo que él no va a dejar esa pasar, especialmente cuando lo que uno ve es un ataque directo y dirigido a la iglesia católica en Nicaragua que es por mero hecho de ser católico. Sí, sí. Eh,
2: eh. Parecería ser que el, el, los mayores críticos o la mayor amenaza de Daniel Ortega es la iglesia, porque la oposición está en preso. Los medios de comunicación los cerró. Este, así que, ¿qué queda? Los religiosos. Y que han
0: durado más que él. Eh, en el sentido de que no es lo mismo un partido <risa> político o una persona carismática, porque esa persona no tiene un bagaje de mil años, como tiene claro, por ejemplo una iglesia, que claro. de momento representa mucho más. Sí.
2: Quiero ir a, a De Santis. Estuvo en Iowa uh -huh. este, este fin de semana y la acogida fue espectacular. O sea, lo, y, incluso los medios liberales, empiezo a verlos bien preocupados con, con DeSantis. Parecería ser como si ya De Santis tuviera mayores probabilidades que Trump. No, no te estoy diciendo que las tenga. Pero, y entonces veo a mucha gente en el Partido Republicano como que eh, encontramos a alguien. <ríe> o sea, encontramos a alguien. pero pues
0: No te creas, yo creo que el, 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 si tú fueras a apostar hoy, Ajá. probablemente la apuesta más segura es de que Trump vaya a ser nuevamente, nuevamente el candidato. Mm. A menos que el, el Partido Republicano haga lo que hizo el Partido Demócrata con Biden, mm. donde sentó todo el mundo <ríe> en un cuarto y le dijo, mira, eh, Bernie Sanders va a ganar. Así que necesitamos que tú, tú y tú se quiten. Mm. Él te va a dar unos puestos chéveres en el gabinete. Tranquilo, te vamos a cuidar. Pero deja que el, el, el caballero se lleve todos los votos y pueda ganar. Mm. A menos que eso no ocurra en el Partido Republicano. Trump todavía sigue siendo eh, el favorito por el mero hecho de que el tipo es un personaje único. O sea, no, no hay otro Trump. No hay, y probablemente no vamos a ver otro Trump. Eh, de Santis, aunque... Tiene cosas trompescas uh -huh. tiene muchas más, <risa> tiene, eh, tiene, tiene una, vamos a decirlo de esta manera, tiene una carta de presentación que es más apetecible para alguna gente que encuentra a Trump un poquito eh, demasiado vulgar o demasiado difícil de, de tolerar en ese sentido. Uh -huh. Pero vamos a ver qué pasa. También es lo siguiente, y a, y a mí me gusta mucho el gobernador Liz Santis pero hay que ver qué ocurre en los próximos meses porque el, el cañoneo que reciben los candidatos presidenciales una vez declaran uh -huh. es, no hay nada igual en la política estatal, ¿verdad? Eh, y hay que ver si el caballo monta un equipo que pueda correr la pelea. Si
2: él sabe nadar en aguas profundas. Sí, si puede nadar en aguas profundas. Porque son mucho más profundas. Pero es
0: interesante, tato. si lo piensa, si Trump y sí. DeSantis se tiran, hay dos
2: candidatos del mismo estado de la Florida
0: porque ah, Trump vive en Florida,
2: cierto es. Sí, dos vecinos. Dos vecinos. Se van a ir a disputar eso por todos los estados. E -e -e Interesante. Nada, es que vi la reacción tanto de republicanos como demócratas y vi a algunos demócratas como 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 asustados, no sé vi.
0: Eh, Deberían tener un poquito de miedo
2: <ríe> Los vi, los vi medio asustados Tenemos que ir en una pausa y luego de la misma La recomendación de almuerzo de Cristian Sobrino Y lo que quede del cañaveral Seguro que sí, llévate la chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la, ma en la gran mayoría de las carreteras principales del área Metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa rosita y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22, la PR5 desde Naranjito, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cupay, así como a la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Jucos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la continuación de tiempo generalmente bueno y estable, con algunos aguaceros limitados en el interior de la isla durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán del norte y noroeste de 5 a 10 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa Z93.